0: <咳> Hello， 大家好，欢迎收听《完全没想到》，我是主播江子。本期书影音推荐是由我们三位分开录制的。2022年是充满难忘回忆的一年，但我们还是试图通过书籍、影视作品和音乐建立与世界的联系，也希望能通过播客，通过我们的声音和你建立联系。如果你也想推荐你的年度书影音。欢迎在评论区与我们交流，我们都会看的。
1: 大家好，我是老倪。今天这一期分享2022年度苏颖的播客。啊、呃，那我先分享一下我2022的年度歌曲吧，是杨千嬅、周笔畅、单依纯唱的《高山低谷》。<音乐>
2: 真真的我我你你你族天我为什
1: 么会推荐这首歌呢？哦，是因为我觉得这三个人的现场版，就是这么会唱歌的三个人一起唱歌，你怎么会不爱上这首歌？就是我每次听杨千嬅唱歌，就是，呃，听杨千嬅或者是郑秀文，就他们有那种港女的那种倔强在里面。然后呢，周笔畅她中音大家都知道很好听嘛。然后现在周笔畅有一种就是越尽千帆之后的那种平稳，然后单依纯的话，我觉得就是他对很多的那种细节的处理就觉得好好听，他就感觉是一个呃完美的天赋派。我要怎么说完美的天赋派这个概念呢？因为我一直觉得。呃，很多天赋派的歌手，嗯、呃，他们的技巧可能没那么完美，但是呢，他们能用他们的天赋或者说对这首歌的演绎能打动你。但是单依纯就是他有实力又有天赋哦，我也是，我是今年才认识他的，然后我觉得说，嗯，华语乐坛乐坛真的是很需要这样的啊、呃、新的力量吧。然后就是这样，嗯、呃，分开看。都唱歌很好听的三个人，然后唱了这么一首《高山低谷》呃，啊，所以我觉得首先那个听觉享受上就是非常好，嗯、呃，那为什么会非常喜欢呢？因为是今年在，呃，因为今年发生很多事情，就是有经历低谷，然后也有经历一些就是还不错的高光时刻吧，然后都会听这首歌，然后你听完这首歌，你就会觉得内心很 peace。就是感觉自己到了一种那种不以物喜不以己悲的状态，就是高峰或者是低谷都很平静，因为你觉得好像就，它都只是你人生的当下的一个瞬间，对，就是不要荡过头，也不要洗昏头这种。然后里面的歌词也写得非常好，比如说你快乐过生活，我拼命去生存，几多人位于山之巅，俯瞰我的疲倦。啊、呃，因为我在有时候深夜加班很累的时候，嗯，看到在这个世界的同一个时刻，我的朋友们在热情的讨论电竞选手，或者是说在朋友圈看到别人在感叹失眠的时候，这个时候我可能还在加班，或者说我还没有下过班，你就会觉得，哦，这个世界好失衡啊，为什么啊？别人的世界感觉很幸福，为什么我就嗯很辛苦这样？然后呢，你听完这首歌，你就会觉得。就短暂会有一个和解，就是这是你选择的道路，就是别人的人生其实是和你无关的。就是最近我在那个微博上有看到，有刷到一个蔡康永说的嘛，就是说很多人，呃，很容易说就是自己很渺小，就说这个地球没了我也不会怎么样，依旧转动。但是如果没有你，就没有你眼中的地球，就没有你眼中的世界了。对，就是我会从这个歌里面得到一种奇异的和解，就觉得说，嗯，我这样也很好。那我觉得这首歌就像是在一种顺境或者逆境里面的一个心灵鸡汤。对，我觉得都可以去听一听，就是会把心胸会变得更开阔一点。嗯，然后呢，我最近有看到一句话，我也很喜欢，我觉得很也很适合送给这首歌。叫所有艰难度过的坏年头，都是给予你经验和教训的好年头。所以，低谷之后是高山，高山之后是低谷。就把握现在当下的每一个瞬间吧。啊、呃，那我推荐的电视剧、电影呢？哎，我今年好像没有能推荐出电影哎。呃，虽然很喜欢那个《我左眼遇到鬼》，还有谢霆锋和张柏芝、陈奕迅演的《十二夜》，但是我推荐的是一个电视剧，叫《俗女养成记》。就是我觉得他告诉我一个事情，就是你如果没有长成理想中的大人。这件事情也很酷。嗯，就是我觉得我在小的时候，或者说在我大学没有毕业之前，我对我人生的畅想都是：你毕业之后，你就会找到一份不错的工作，然后嫁给一个不错的老公，呃，然后有一个不错的家庭和一个不错的孩子。我会以为每个人的人生剧本都会这样，就是不会有什么差错的。然后发现毕业了之后，发现，哦。原来不是的，就是你可能没有一个理想的工作，然后你可能也很难遇到一个和你合拍的人。但好像这个电视剧告诉你，因为他的女主陈佳宁她三十九岁了嘛，然后，呃，她刚开始的那个状态是，嗯，放弃了自己一个总裁特助的工作，然后相当于是一无所有的回到了她的老家。对，然后他告诉你说，你三十九岁，你如果即使一无所有，那也没关系，你有你的阅历，你有你的头脑，还有你喜欢的你自己，然后你还是会有一切的美好，还是会啊、呃、即将发生的。对，所以我看到呃陈嘉宁他的人生故事，嗯、呃，他毅然决然的和。嗯，自己的未婚夫分手，不在乎自己三十九岁之后会不会单身，嗯，没有工作也没关系啊，回家，嗯、呃，养老，然后再重新出发，啊、呃，去做一个旅游销售，哦你，你会觉得说，嗯，就是可能我们会给年龄这件事情赋予了太多他不该有的东西，就你觉得三十九岁，你的人生可能孩子得八岁。或者说你得在一个公司做到一个中层，或者说是一个高管，其实好像他告诉你三十九岁和你二十岁也没有什么差别，你可以重新出发，你可以有做任何事情的勇气，只要你还是那个你。你做不了淑女，你去做一个俗女，那也很酷。然后我非常喜欢《俗女养成记》，还有个原因就是因为我很爱我的家人，我觉得他把。家那种呃复杂，然后又温馨的感觉，就是刻画的呃非常妙。啊、呃，我说一个很小的事情，就是那个呃陈佳玲她的一个小姨，然后来家里拜访嘛，嗯、呃，然后呢她的奶奶，嗯、呃，就是她小姨的亲妈妈，然后呢就会。嗯，突然的说有一点针对他，有点针对自己的儿媳妇嘛，就是、陈佳宁的妈妈。哎呀，觉得什么都是，嗯、呃，自己的女儿，就是陈佳宁的小姨，就是，嗯、呃，做的比较好啊，或者东西比较高档。但是在把陈佳宁的小姨送走的时候呢，他又在和陈佳宁的妈妈拿出了自己可能，比如说瞎说啊，就是说最普通的嗯西红柿炒鸡蛋，然后两个人跳起了恰恰舞。哦，就是刻画的很棒，就是我觉得家人之间就是有那种，他们又紧紧的依存，然后中间呢又会有一些就互相激发对方人性的，嗯，比较恶的那一点，但是呢你又从家庭里面得到很大很大的能量。我对家的一个定义就是说，我觉得他就是，呃，如果我阳了，我没地方去，他还是可以。嗯，毫无顾忌、毫无保留去收留我的一个地方，虽然我要被我妈骂,骂，对，虽然我还要被唠叨，对，但是我觉得家它就能给到你，它像是一个很厚的一个，呃，很厚的一个毛毯，或者一个底，或者是一片土地，就它能随时去接住你的情绪，你的不好的东西。对，但是你可能摔下去的时候也是疼的。对，就是家的感情很复杂，而且我觉得我们会很容易把自己最不好的那一面暴露给家人。其实家人是承受了我们百分之百真实的我们自己的。可能我们的同事、我们的朋友、我们的呃好感的对象，他们只见过百分之六十比较好的我们自己，但是家是要包容我们整个的，嗯、呃，阴暗面。对，其实大家也是一种相互包容，所以我就觉得这部电视剧它拍的特别的，呃，真实，但是又温馨，就像是真实的人生一样。嗯，就他不会每一天都是很 happy ending 的情景喜剧，但是呢，呃，泪水之后就是有笑容。对我就觉得非常喜欢，我可能今年还会再看一遍。推荐的书的话，今年我七七八八看了很多，哦、呃，想不起来了，所以我就推荐了一本我现在在看，但是没有看完，但我觉得获得了很多感想书，就是《道德经》。对，因为《道德经》它是有《道德经》的话，我就推荐它的第一章吧，就是“道可道，非常道；名可名，非常名”这一个。呃，我说说一下我的理解，就大家可以在播客里面相相互探讨一下。我说的也不一定是对的，就是我的一些主观看法嗯，他、呃、道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始；有名，万物之母。他的解释是说，嗯、呃，就是我们的道，就是这个世间存在的一切规律，其实它是不可言说的。你给他的任何的名词，任何的话语，其实是对他的一种限制。就比如说苹果，嗯，他只是因为他，比如说他长成了这个形状，然后你给他冠以了苹果的这个称号，那其实真实的话是你应该去享受这个这个东西，对。所以，然后他后面还说了两句话，叫。呃、嗯，故常无欲以观其妙，常有欲以观其徼。他这个意思的话是说，我们通常是说你要把自己放空，就是你不要给任何任何事、任何物，或者说任何关系下一个定义。你要用心，你要用心去感受它，你要用就是以以一种空的心态去看它。就比如说，你不要把苹果就把它当成苹果，你要去观察它，就是因为我觉得，就是现在可能有一万种苹果，但是你把它都叫成苹果之后，其实是会以一种以一概全，反倒不能看出它的那种个体差异性。所以就是说固。常无欲以观其妙，是要抱有就是这世间万事万物都没有他们的一些限制，或者是你对他的固有认知去观察他。对，要抱这种空的心态去看他。但常有欲以观其细，就是比如说我们给他起名字，给他下定义，给他呃，就说说我们甚至说说出我们的观点。其实这种东西是说明我们在思考，对，我们在思考，我们在辩证，我们在。嗯，我们在用我们的一些呃经验，或者说我们的一些智慧，再去赋予它一些意义，就是就是有，就是我们给它取名，就是用言语让又变它，又让它变成了有。对，然后我看了这一个之后呢，我觉得就对我自己还蛮有帮助的，就是不会再以呃，就是言语都是一种矫饰嘛。对，所以其实是要在脱离言语、脱离这种，呃一手经验也好，二手经验也好这些东西，呃去整体的看，去抛掉这些东西之后呢，去看一下，用心去看，去发现这世间的万事万物的美妙。对，然后呢，你再去用哦文字、观点、想法，你去论证它，去辩证它，去思考它，去发现它。
2: Hello， 大家好，我是 Stella。首先，书的部分想推荐给大家的是《女性主义有什么用》。呃，在前年的时候，我有看过上野千鹤子的《夜女》，那那本书是我对女性主义的一本启蒙书，它让我对女性主义有了一个初步的了解。这本《女性主义有什么用》是让我对女性主义又有了一些进一步的认识。嗯、呃，像本书的作者，其实他是一名男性。我之前在网上有看过一个说法，说男性是无法成为一名真正的女性主义者的，因为他不是女性，所以他在日常生活中是没有办法站在女性的视角去感受生活中，嗯，其他人对他的一些压迫的。在当时我是非常认可这个观念的，但是当我看了这本《女性主义有什么用》之后。我觉得当时网上看到的那个说法，其实也并没有那么绝对。男性也可以，或者说是应该成为一名女性主义者的。整本书我读下来是非常流畅的。它是从六个角度来谈女性主义，分别是政治与权力、约会与性关系、婚姻与家庭生活、工作与酬劳、媒体中的女性、这是我的身体。嗯，然后书中也解答了很多女性在生活中面对两性问题的时候应该怎么做，给出了一些建议。嗯、呃，我认为这本书它写的非常通俗易懂，所以我也推荐给想了解女性主义的人可以看一下这本书。影的部分的话，我推荐大家的是《柔美的细胞小将》第二季，这是一部由金高银和朴真荣主演的浪漫爱情喜剧。是一部韩剧，嗯，其实第一季的时候已经挺火的了，但是因为第一季的男主不太合我的胃口，所以我没有看第一季。但是大家也可以直接看第二季，没有看过第一季对看第二季的影响不是很大。嗯，这部剧整体还是比较轻松的，大家可以当做是一个。放松的消遣方式。这部剧它一共会有三季，每一季柔美都会换一个男朋友。讲的是三十多岁的女主柔美在工作、爱情、生活中的一个成长过程。这部剧前期是甜甜的恋爱，让我一个已经很久没有看韩剧的人也看得非常的激动，每周都在等着更新。后面的话是会有一点小虐。当时男女主分手的时候，我的心也是碎了。大家看完后，我们也可以一起来讨论一下，男主到底算不算精神出轨？因为这个也算是第二次大家讨论比较多的一个话题。最后是音乐的部分，我推荐给大家的是毛不易的《无名的人》。嗯，这首歌呢，它是电影《雄狮少年的》的主题曲，它跟《雄狮少年》的主题也是非常的契合，讲述的是小人物在工作生活中努力向上拼搏的一种精神。嗯，这首歌的作词人是唐田，他是一名抗癌战士。呃，同时《孤勇者》也是由他作词的，那大家都可以从他的词里感受到一种正能量，一种积极向上、爱拼的一种精神。另外，因为毛不易也是我。非常喜欢的一名歌手，他的歌我觉得是非常打动人心，能走到人的心里去的。这首《无名的人》由毛不易来演唱，我觉得是两者是互相加分的一个部分。这首歌非常好听，也推荐大家去听。那我的分享就到这里，拜拜
0: 。我不过过想亲手触摸腰的每一刻。留下的湿透的脚印，是不是值得？哦、这哽咽，若你也相同，就是同路的朋友。致所有顶天立地却平凡普通的。嗯，大家好，我是江子。我二零二二年最推荐的书籍是《足力女童连续失踪事件》。这本书的作者清水节是日本著名的调查记者和作家，一直致力于深入调查犯罪案件背后的真相。他在二零二一年出版的《桶川跟踪狂杀人事件》，我也十分推荐大家去看。那我们还是先回到佐力女童连续失踪案这本书吧。它讲述了从一九七九年到一九九六年期间的五起女童被害案件。日本警方用和稀泥的态度和当年还不成熟的刑侦鉴定技术，甚至是掩盖了某些真实的情况，把一个无辜的人关进了监狱。本该收场的案件，却在清水节的调查下找到了无法说服他的证据和证人。就这样，他不仅挽救了这位蒙冤入狱的无辜男性，兼家利和，更是用自己的力量撼动了整个日本司法界。遗憾的是，女童失踪案的真实凶手至今仍然逍遥法外。也可能永远无法将他绳之于法了。嗯，这里我想讨论一下的是公职人员的这个身份。虽然公职人员拥有着普通市民给予的权利，却为了明哲保身而选择去冷处理或者将做就错一些事情。嗯，最近的电视剧《狂飙》中，主角的两位局长叔叔也,也曾经说出过“只有保全了自己，才有机会折服下去”这样的话。单个人的命运，对于这些被权力麻痹了的人来说，早就不重要了。呃，相信大家小时候也经常能在电视上看到一些追凶十几年啊，最后成功抓捕犯呃罪犯的故事。但实际上，我们其实都知道，很多真相是无法被伸张的。但还好，总有些人不会放弃心中的正义，勇敢地去和本该站在一起的人做斗争。嗯，最后我也想承认，我不敢成为像清水节这样的夸父去追求灼日，我害怕被灼烧，也害怕吃苦，害怕累。但我希望自己至少是一个能被夸父所吸引的人，心中的火焰永远不要熄灭。<笑>呃，然后说到年度音乐推荐，其实，在音乐方面，今年我听的最多的是 K-pop。嗯，本来我是想推荐华语音乐的，但是我听那个老尼跟 Stella 已经推荐过了很多非常优秀的华语音乐了。那这边我还是来推荐一首我最喜欢的，啊、呃，推荐一首我今年最喜欢的 K-pop 音乐吧。嗯，这首歌就是来自于 New Jeans 的《Ditto。嗯，很多人其实听《低头》的话，更多的会关注在它的 MV 和整个概念上面。但是，我觉得这,这首歌所传递出来对于 Y2K 的那种怀念，是我最喜欢的。无论是它的整个歌曲的旋律的返璞归真，还有他们演唱起来一些嗯奇怪的调调，就有种回到了当年嗯2000年左右的时候。其实当年有很多非常优秀的组合团体，他们都会很习惯的用自己的唱腔去赋予歌曲一些意义和一些独特性。但是后来的话，可能是因为整个乐坛都过于商业化了，所以歌手在于诠释一首歌的时候，总是会趋于用最完美，或者是专业制作人看来最适合的一种方式去诠释。但《低头》里面。或者说，整个 New Jeans 的团体都是一个非常智能、非常原始的一个情况。这样的情形肯定是他们的制作人和公司都刻意去保持，甚至是需要他们去把自己嗯固定在某一个状态上的。虽然这也是一种商业化的表现吧，但是在我看来，这非常的 Y2K New Jeans 这个团体就像牛仔裤这个概念一样，都是在。八十年代，或者是在我们小时候留下的一个记忆吧。呃，说到 New Jeans 的话，我们其实之前有做过一期五代女团的内容。当时 New Jeans 刚出了第一张专辑，在我看来还是一个非常青春、阳光、夏天的感觉吧。但是在进入秋冬之后，他们整个整个团体身上呈现的忧郁的、浪漫的、青春的气息。就像《低头》这首歌一样，慢慢的吟唱，很像我们小时候可能看过的一些美国的校园剧里。虽然我也不知道他们在忧郁什么，但是就感觉他们身上的这种美好的气质非常的吸引我。呃，对于明女士来说 ，New Jeans 就像是他过去繁复的职业生涯里的一个减法一样，就感觉明女士在跟着我们一起成长。在我们中二的时候，我们想看一些花里胡哨的东西。李女士可能就做出一些比较复杂的概念满足我们，但当我们都经历过社会的毒打之后，反而更怀念的是青春的时候，很单纯的时候吧，想的没那么多，但是有一些小情小爱啊这种东西，低头非常能代表我整个二零二二年的状态吧，就有点小悲伤，但是一切都会过去的，我们还会迎来另外一个夏天。由于无法去现场，今年看的线下话剧很少，只在线上看了一部《雷曼兄弟三部曲》，非常非常期待有机会国内也能引进。毕竟他已经拿了 N 个托尼奖奖项了。毕竟他已经拿了 N 个托尼奖的奖项了。如果有机会的话，我想去百老汇，把我那些 Wanting List 里面的戏剧一次性看个爽。如果你也对普通的影视作品有点看腻了的话，我可以推荐一个全新的领域——音乐剧。啊，当然我说的不是国内目前音乐剧的乱象。嗯，我有在犹豫要不要把音乐剧放在影视作品里，但是我觉得音乐剧音乐跟视觉效果是相辅相成的，那就放在这里吧。如果你是个音乐剧小白，那我就推荐你看《汉密尔顿》《吉屋出租》《歌剧魅影》。如果你想试图找一些轻松直给的音乐剧，今年我看了一部《Six》，之所以称它为直给，是因为这个剧就真的很直。浮化到剧情歌曲没有我之前说的那些剧的宏大，但也足够精彩。如果你可以接受更幼稚一些的内容，《海绵宝宝音乐剧》我也十分推荐。大人当然要看动画片，爱音乐剧的大人也不能错过《海绵宝宝音乐剧》。OK， 终于录完了，这就是我们三位主播的年度。书影音推荐，如果你有什么自己的想法的话，欢迎留言。然后今天还在正月里嘛，那就祝大家新年快乐，拜拜。